من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والثلاثون من قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله قراءتنا الليلة في الباب الثاني الذي سماه الإمام الغزالي في الأسباب الميسرة إحنا في كتاب ترتيب الأوراد من ربع العبادات سمى هذا الباب في الأسباب الميسرة لقيام الليل الأسباب الميسرة لقيام الليل وفي الليالي التي يستحب إحياؤها وفي فضيلة إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل أول جزء من هذا الباب سماه فضيلة إحياء ما بين العشاءين استغرق منه نحو أربع صفحات وعدد من الأسطر نحو أربع صفحات وعدد من الأسطر ليس فيها حديث واحد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كلام لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما موضوع وإما شديد الضعف وفي بعض الكلام الذي فيه بعض الخرافات التي يقولها بعض الناس وينسبونها إلى أعلام التصوف وأنا أتعجب كيف يريدها الإمام الغزالي على جلالة قدره في العلم مع بيان أنها أمور مستحيلة الوقوع أعني بالذات رواية بيقول فيها صاحبها أنه لقي سيدنا الخضر وسأله عن حاجة فألهاله عن دعاء فألهوله فقال له عرفت الدعاء ده منين قال له الدعاء ده أوحي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا موجود كان قاعد مع سيدنا محمد عند رب العزة سبحانه وتعالى وسمعته من الذي أوحاه إليه ده كلام الخضر للرجل اللي بيسال ده، فأنا أتعجب جدا إزاي يستطيع الإمام الغزالي أن يذكر شيئا كهذا ويكتبه في كتابه الذي هو إحياء لعلوم الدين والمطلوب من الناس أن تتعلم منه، وليس قطعا ليس من إحياء علوم الدين إنه حد يدعي إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، ولا إنه سمع ممن أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني سمع من رب العالمين، فمثل هذه الروايات كلها نحن نضرب عنها صفحة من أول الكتاب لكن الرواية دي كانت مفزعة فقررت أني أذكرها لكي تعرفوا جميعا ولكي يعرف من يستمع إلى هذا الحديث أن مثل هذه الروايات الساقطة لا حجة لها في دين الله ولا يعتمد عليها في عمل من الأعمال ولا يتأسى بأصحابها في شيء من الأشياء لأن الذي يحكي مثل هذه الروايات مصدقا لها عليه علامة استفهام كبيرة وكون الإمام الغزالي رحمة الله عليه في هذا الكتاب أدرج كثيرا من أقوال الصوفية لا يسوغ إنه ما يدرج يكون كلام بهذا القدر من السقوط لذلك فضيلة إحياء ما بين العشاءين هذا العنوان كله سنضرب عنه الذكر صفحا لأنه لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعة واجبة في كل الأوقات وأوقات الليل أولى من أوقات النهار لأنه لا يترب تحدث عن قيام الليل كثيرة لكن الوقت ده ما بين العشاءين العشاءين هم المغرب والعشاء زي الظهرين ما هم الظهر والعصر أو العصرين ما هم الظهر والعصر فالوقت الذي بين المغرب والعشاء وقت فاضل لكن ليس فيه دليل ليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو استحب أو ندب إلى قيام هذا الوقت قيام بين العشاءين 
العنوان الذي تلا ذلك عنوان فضيلة قيام الليل وده عنوان أورد فيه الإمام الغزالي أو بدأه الإمام الغزالي بمجموعة من الآيات القرآنية أوله قول الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه لا يلف المزمل ثم قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة وقوله سبحانه وتعالى تتجافى يمدح المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع طبعا مضاجع الإنسان بيروحها عادة بالليل لكن في ناس كتير بتنام بالنهار زي ما أنا بنام بالنهار دايما فليس معنى تجافي الجنوب عن المضاجع أن يترك الإنسان النوم لا ليلا ولا نهارا لأنه لا يستطيع أن يعيش بلا نوم وإنما أنه لا يجعل النوم هو همه في الحياة وغايته من الدنيا ويقعد مستني طول النهار إمتى الليل يجي عشان أجري على السرير لا إنما عندما تخلد إلى النوم تخلد إلى النوم لكي يرتاح بدنك وتستطيع أن تؤدي واجباتك الدنيوية وواجباتك الدينية فدول الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مش هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع ألا عنده أرق لا هو تتجافى يتجافى جنبه يجفو جنبه المضجع لأنه يدعو الله تبارك وتعالى يدعون ربهم خوفا ورحمة طيب وقوله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل قانت آناء الله بيعمل إيه بيعبد وبيدعو يرجو رحمة ربه ويحذر الآخرة القنوت في أثناء الليل مش مجرد هذا الدعاء المسجوع اللي مرة كلمت عنه أيام رمضان اللي بيقولوه الأئمة في المساجد لا القنوت هو الخشوع القنوت هو خشوع القلب والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله سبحانه الرحمة والمغفرة والجنة والزاد الطيبة في الدنيا ده معنى القنوت لله سبحانه وتعالى وقول الله تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أيضا ليس معنى هذه الآية ولا يجوز أن يفهم منها أنه بيقضي طول الليل صل مع أنه في روايات جايبها الإمام الغزالي وموجودة في الكتب كتير خصوصا كتب الوعظ والرقائق أنه فلان كما بينمشي الليل فلان كان بيصلي الصبح بوضوء العشاء فلان كان بيعمل هذا كله جاي ونحن نصدق ما قالوه ما عندناش إشكال في أن واحد يعمله لكن هذه ليست سنة المسلمين أن يضيعوا ليلهم كله في العبادة أو ينفقوا ليلهم كله في العبادة أو يستثمروا ليلهم كله في العبادة والجملة الأخيرة أحسن ويضيع في مقابلها أداء الواجبات الدنيوية التي خلقنا الله تبارك وتعالى لنفعلها هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منكم أن تعمروها لينظر كيف تعملون فسكت أنا حاضي ليلي كله صاحي أتعبد وأسجد وأقوم وأدعو وأقنط وأقرأ قرآن هشتغل الصبح ازاي لازم أجي الصبح مهدود بقى فيبقى أنا ضيعت الدنيا بطلب الآخرة وهذا غير جائز وقال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاقة للعلماء هي قيام الليل هذا تفسير للآية الكريمة لكن الآية الكريمة مطلقة في كل أنواع الصلاة الإنسان لما كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني اشتد به أمر من قلق من ألم من مشكل من قضية عايز يحلها كان إذا حزبه أمر يعني اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة وكان إذا أمر بلالا بالأذان قال له أرحنا بها يا بلال فده هو معنى بعض معنى مش معنى بعض معنى قول الله تبارك وتعالى, وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أما قصره على قيام الليل فده تضيق واسع لا يجوز أن يضيق 
من الأحاديث الصحيحة التي أتى بها الإمام الغزالي في هذا الباب في باب فضيلة قيام الليل أو تحت هذا العنوان عنوان فضيلة قيام الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يعقد الشيطان على قافية أحدكم القافية هي دي يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ثلاث عقدات يضرب مكان كل عقدة يعني بيقول مكان كل عقدة يعقد العقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد كلمة العقدة هنا ويضرب مكان كل عقدة فكين الاستعاذة من شر النفاثات في العقد وقالوا عليهم العلماء أن دول السحرة منهم الشياطين أيضا ينفث في العقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ يعني الرجل المسلم فإن استيقظ وذكر الله عز وجل استيقظ فقال الحمد لله الذي أيقظنا كما يبعثنا بعدما أرقدنا كما يميتنا هذا هو الذكر المأثور في مسألة القيام من الليل فإن استيقظ وذكر الله عز وجل انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة هذه عقدتنا فإن صلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس أصبح نشيطا طيب النفس وإلا إذا فضل نايم بقى أصبح خبيث النفس كسلان الحديث ده حديث صحيح ومتفق عليه زي ما قلت حضراتكم لكنه في صلاة الصبح في عدم جواز النوم عن صلاة الفجر قبل طلوع الشمس مش في صلاة الليل وإراده هنا يعني من باب التجوز لكن الحديث ده متعلق بأن يصلي المرء صلاة الصبح التي هي صلاة الفجر وعلى فكرة هما صلاة واحدة في ناس في مصر كتير يقول الفجر يقول الصبح يقول ما صليتش الفجر بس صليت الصبح هي صلاة واحدة إذا كنت صليتها قبل طلوع الشمس فقد أديتها في وقتها وإذا أخرتها إلى أن تطلع الشمس فقد أديتها بعد وقتها قضاء نرجو أن يغفر الله لك به وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث مرتفق عليه رجل نام من الليل فنام الليل كله حتى أصبح ما أمشي غير لما طلعت الشمس ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رجل واللفظ الجاي وحش قوي بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه هذا رجل اللي نام طول الليل ومصحيش عشان يصلي الفجر رجل بال الشيطان في أذنه طب في حاجة أقصر من كده وأكثر يعني جلبا للأرف من كده فهذا رجل بال الشيطان في أذنه وفي الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه وفي رواية صحيحة رواها البخاري بل رواها البخاري ومسلم متفق عليها لم تأسف رواها البخاري وأحمد مش مسلم رواها, رواها مسلم وأحمد الرواية الأولى رواها مسلم إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه وفي رواية عند مسلم الإمام أحمد في المسند لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا من الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه طيب دائم تبقى دي أني ليلة من ليلة الأدر ولا ليلة عرفة ولا ليلة العشر من, من رمضان أني ليلة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليلة عندنا في كل ليلة هذه المنحة الربانية ساعة وربنا سبحانه وتعالى جعل نبيه يقول لنا ساعة من الليل دون أن يقول أي ساعة هي أول ساعة نص ساعة تاني ساعة ربع ساعة أخر ساعة ما لناش ليه لكي يكتهد الناس في العبادة كل بحسب طاقته وليقوم كل منا قدرا من الليل ولو ساعة اللي هي جزء من الزمن 
وهو معتقد أو متمني أو يدعو رب العالمين أن تكون هذه الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي لله فيسأله من خير الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه وعندنا حاجات كتير قوي في الشريعة الإسلامية بنسميها مبهمات ليلة القدر أخفيت في رمضان ما نعرفش وبعدين تقلل إخفاؤها فأخفيت في العشر الأواخر من رمضان وبعدين تقلل إخفاؤها فأخفيت في الوتر من العشر الأواخر من رمضان لسه خمس أيام أنه يوم في يوم وليلة القدر وحدش يقدر يقطع كذلك هذه الساعة كذلك الساعة اللي في يوم الجمعة إن في ساعة إن في يوم الجمعة ساعة إجابة الخطباء يكملوا فنسأل الله أن تكون هذه الساعة ويدعو علماء كثير بيتكلموا عن هذه الساعة إنها التي بعد العصر وناس بيتكلموا عنها التي بعد الفجر وناس بيتكلموا عنها التي عاقب الصلاة مش اللي في وقت الصلاة كل ده تخمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ساعة في يوم الجمعة ولم يذكر هي أي ساعة والسبب تعمية هذه الساعات وهذه الأوقات وهذه الأيام أن يجتهد الناس في الفترة الزمنية كلها قدر ما يستطيع وكل بحسب ما يتيسر له وروي عن المغيرة بن شعبة وهذا رواه البخاري ومسلم هذا متفق عليه روي عن المغيرة بن شعبة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه قام يعني قام من الليل تفطرت يعني تشققت من كثرة التعب ومن القيام وطبعا كانوا بيوتهم من الرمل أو التراب أو الحصفة قام حتى تفطرت قدمات تشققت فقيل له أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تعمل كذا ليه في نفسك أنت مغفور لك ما تقدم وتأخر فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قال هنا الإمام الغزالي كلمتين جميلتين قال إنه معنى أفلا أكون عبدا شكورا أن الشكر زيادة يسبب زيادة في مكانة الإنسان وثوابه لقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم فربنا غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكان صنع النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام أن يقول أفلا أكون عبدا شكورا لتزيد هذه الدرجة وهذه المنزلة الأمر الثاني قال إنه الشكر هنا ده كناية عن زيادة الرتبة كلما زاد المرء في عبادته وفي صلاحه كلما زادت رتبته عند رب العالمين فغفران الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر زيادة في رتبته عنده ثم شكر النبي على هذه المغفرة وعلى هذه النعمة بمزيد من العبادة يؤدي إلى ارتفاع درجته عند ربه سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ابن ماجة رواه بالمعنى ما من امرئ تكون له صلاة بالليل واحد متعود يصلي بالليل ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر صلاته وخلاص راح بقى لا وكان نومه عليه صدق خد أجرين خد أجر الصلاة ونومه ده صدق ربنا سبحانه وتعالى تصدق بها عليه ده مين بقى ده اللي مواظب على قيام الليل اللي بيقوم من الليل ساعة صلي تمن ركعات يصلي أربع ركعات يصلي عشر ركعات يصلي ركعتين عنده عادة اللي بيسموها المسلمين دلوقتي ورد عنده ورد في قيام الليل لازم يعمله مهما كان هذا الورد قليلا إذا نام عن كتب الله له أجر عمله كما لو كان قد فعله وتصدق رب العالمين عليه بهذا النوم فلم يحسبوا عليه لا مخلفة ولا نسيان ولا مؤاخذة ولا معصية ولا شيء 
ويروى وكلام اللي كاتبه الشيخ الغزالي الامام الغزالي بعد يروى ده كلام غير صحيح الحديث صحيح بس من غير الروايه اللي هو بيقول يروى ان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك عبد الله بن عمر هذا كلام فارغ هذا كلام غير صحيح ليس في الروايه اي شيء عن جبريل الحديث صحيح ومتفق عليه وليس في روايته شيء عند الشيخين عن جبريل عليه السلام انما في ان عبد الله بن عمر راى رؤيا وقال حكايه ظريفه قال كان الناس اذا راوا رؤيا قصوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت ان ارى رؤيا فاقصها على رسول ايش معنى الناس اعمل زيهم انا كمان اشوف رؤيا بالليل في المنام واقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى رؤيا فقصها على حفصه اخته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤولها له فلما قصتها عليه صلى الله عليه وسلم قال لها نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل هو مكمل كل الصفات الحسنة بس فضله أنه يعمل لنفسه وتر من الليل كده يقومه عشان يبقى استكمل الصفات الحسنة فقال نافع كان يداوم بعده على قيام الليل فيصلي حتى يقول يا نافع أسحرنا أسحرنا يعني فضل على الفجر قد وقت السحور كده نص ساعة ربع ساعة فإذا قلت لا استمر في الصلاة إذا قلت نعم نام لغاية ما يؤذن للفجر فيقوم فيصلي فكان ابن عمر لا يدع قيام الليل بعد هذا الحديث قط لا تسموش أبدا يصلي الليل طول الوقت طبعا سيدنا عبد الله بن عمر من كبار الذين أحسنوا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا على العهد معه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما التقوا به بعد وفاته فلما تسمعوا من الخطباء والآئمة والوعاظ أو حد يقرأ في إحياء علوم الدين قصة جبريل وأنه هو قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القصة دي أعرف أنه موضوع جبريل ده ملوش أصل الذي له أصل أنه عبد الله بن عمر رأى رؤية قصها على أخته أخته قالتها للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك قال لها نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا حديث صحيح وهو مما يتوقف المرء عنده عشان يشوف اتساع رحمة ربنا سبحانه وتعالى لنا بتكلفنا بهذه العبادات قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا وذكروا له رجلا بالمناسبة في معظم الأحاديث التي فيها ذكر شيء سيء لا تجد ذكر الرجل والعلماء يدوروا ويتعبوا وتلاقي واحد زي ابن حجر ولا زي الإمام النووي ولا زي المازري ولا زي القاضي عياض يقول لم أقف على اسمه لم يذكر اسمه أو جاء اسمه في رواية بس الرواية اللي جاء فيها اسمه ضعيفة في الروايات الصحيحة مش معروف اسمه أما إذا كان الأمر فيه خير وفيه مديح وفيه تحبيب للناس في الطاعة زي موضوع عبد الله بن عمر فإنهم يذكروا اسمه قالوا نعم الرجل عبد الله بن عمر ما قالوش نعم الرجل صاحب الرؤية أو نعم الرجل اللي سألت عليه حفصة قالوا باسمه ده منهج في الرواية مهم لأنه يعلمنا ألا نغتاب الناس وألا نذكر ما فيهم من سيئات وألا نشنع عليهم بما يفعلون فضلا عن أن نشنع عليهم بما لا يفعلون هذا كله جاري في مجتمعاتنا كلها لا أستثني منها مجتمعا قط ولكن في قدر من هذا مباح وهو أولو الأمر أصحاب السلطان الحكام الذين يتولون مصالح الناس ثم يضيعونها زي بتوع الأمح دول شفتوا اللي في جرايد قريبا أنه السرقات والفساد عدة مليارات عدة مئات من المليارات في الأمح دول يتكلم عنه 
لكن المسلم العادي ده المسلم اللي مش متعرض للعمل العام المسلم اللي مش بيحكم المسلم اللي مش متولي أمور الناس لا يجوز أن يذكر إلا بالستر وبالتعريض طيب قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا دون أن يذكر اسمه يصلي بالليل يصلي بالليل يقوم الليل فإذا أصبح سرق طبعا احنا طول النهار بنشتم الناس اللي بيصلوا وبيرموا المنديل في الشارع واللي بنشتم الناس اللي بيصلوا ويزعقوا اللي بيشتغلوا عندهم بنشتم الناس اللي بيصلوا وبيروحوا الشغل متاخر طول الناس ونشتمهم ونقول دول كفار ودول مش مسلمين ودول طول النهار طول النهار الناس بتعمل كده طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان فلانا يصلي بالليل ثم اذا اصبح اذا طلع النهار بيشتغل حرامي ثم اذا اصبح سرق قال سينهاه ما تقول سينهاه ما تقول الصلاة اللي هو بيصليها بالليل دي سوف تنهاه عن هذه السرقة مش القرآن الكريم بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا السرقة منكر ورب العالمين إذا اتصل به العبد في الصلاة اتصالا صادقا مخلصا يتوب عليه من ذنوبه ويخلصه منه قال سينهاه ما تقول والكلام بقى بعد كده انه في انه تاب وصلح امره وكذا 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 بس مش ده موقفنا، موقفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العباده الدائمه في النافله اللي هي صلاه الليل كافيه لنهي المسلم عن عن المعصيه والاثم والجريمه اللي هي جريمه السرقه. ثم المتزوجون والمتزوجات عليهم واجب مشترك على كل زوج اذا استيقظ من الليل ان يوقظ زوجته لتصلي ولو ركعتين. وعلى كل زوجة إذا قامت من الليل أن توقظ زوجها ليصلي ولو ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن أبي هريرة بأسانيد صحيحة عند أبو داود والنسائي وابن ماجة قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى أنا عايز حضراتكم تقفوا دقيقه واحدة كده قام فصلى الفأدي للتعقيب بعد ما قام اتوضى وجهز الصلاة وصلى قام من الليل فصلى ثم بعد ما صلى ثم الفعل الذي يأتي على التراخي يأتي بعد الفعل الأولاني ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء قبل شوية مية ورشهم عليها بصابع وكده أمي أمي صلي ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء عندنا مشكل دايما كبير قوي في انه الاسلام ده دين ذكوري بيكلم الرجاله ما بيديش الستات نفس الثواب طبعا سبب هذا الموقف او سبب اغلب المواقف اللي زي ده ان احنا ما بنعرفش عربي ما بنعرفش ان خطاب الذكور يفيد الذكور والاناث بل بعض الناس لما نقول لهم كده يردوا علينا طب ما ده دليل انها لغه نفسها بتاعتكم لغه ذكوريه لغه مش عامله حساب المراه وكان اللغه اختراع احنا بنخترعه ونضيف فيه اللي احنا عايزينه ونعمل فيه اللي احنا عايزينه فمثل هذه الاحاديث والايات طبعا اللي فيها النساء المؤمنين والمؤمنات وهي ايات كثيره تدل على انه لا الاسلام ولا اللغه العربيه ذكوريان انما الامر فيهم للمؤمنين والمؤمنات على سواء الا مختص به الرجل او اختصت به المراه وفي الحديث الصحيح ايضا المروي عن صحابيين، الحديث ده من الاحاديث الطريفه، في احاديث كثيره هنلاقوها في السنه هتلاقوها في السنه مرويه عن ابي سعيد الخدري وابي هريره. وبعدين بعض الائمه الرواه يقولوا ده مش من عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في روايه ابي هريره، ده من ابي من كلام ابي سعيد في روايه فلان. وجمعوا ابو سعيد وابو هريره انهم قالوا نفس النص. طبعا يستبعد ان يكون السند الصحيح المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ياتي بعده كلام واحد صحابي يوافق نفس الكلام بالضبط انما الاقرب الى الى الحكمه ومعرفه علم الروايه والدرايه انه الكلام ما متحد 
وصحابيان نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هنقوله ده من روايه ابي سعيد الخدري وابي هريره وفي تكرار لهذا الموقف كتير الحديث فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استيقظ من الليل وايقظ امراته فصلى يا ركعتين اثنين بس مش عشرة اثنين بس من استيقظ من الليل فصل وايقظ امراته فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات طبعا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات مثنى عليهم في القران الكريم ثناء كبير فيدخل في استحقاق هذا الثناء من يصلي بالليل ركعتين اذا ايقظ امراته وصلى في بعض اصدقائنا ربنا يكرمهم بيننا وبينهم يعني تعامل شديد وكبير وقوي عرفت منه أنه يقوم في الليل فيوقظ زوجته ويصليان جماعة فأنا قلت له الحديث ما فيهوش جماعة الحديث فصلى يا ركعتين يعني كل واحد صلى ركعتين قال لي لا الحديث فيه فصلى يا مع بعض فبدم صلى يا مع بعض يبقى جماعة فهو يقوم ويتوضى ويجهز ويقومها تتوضى وتجهز ويقومها في الركعتين دول وصمم على ذلك وأظنه لا يزال يفعل هذا حتى الآن ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الخير طبعا هذا من شدة الامتثال هذا مش حرفية ولا وقوف عند معنى اللفظ ولا تقليد أعمى ولا لا لا هذا من امتثاله لما فهمه من حديث الرسول من العلماء امتثاله لما فهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بلفظ المثنى ليه يا جماعة لأنه الحديث اللي قبله على طول اللي احنا ذكرناه استيقظ فصلى ثم ايقظ زوجته أو استيقظت فصلت ثم ايقظت زوجها أما هنا فالحديث برواية أخرى بكلام تاني استيقظ فصلى فهو فاهم من هذا وأنا لا ألومه الفهم ليس فيه شيء فاهم أنه يصلي بها إماما أو يصلي, يصلي الركعتين معا الحديث الأخير في هذا الجزء من كتاب الإمام الغزالي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة المكتوبة اللي هي الفرائد الخمسة اللي احنا بنصليها دي بالجمعة أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل يعني إذا أراد إنسان أن يتطوع تطوعا حسنا تطوعا مقبولا تطوعا يحبه الله تبارك وتعالى فليصلي ما شاء الله له أن يصلي من الليل وفي رواية عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه حزبه ده الجزء من القرآن الكريم اللي بيقرأه في الليل من نام عن حزبه أو شيء منه بالليل طيب يبقى هنا الحزب بس القرآن الكريم ولا كمان صلاته الحزب هنا يعبر عن القرآن الكريم وعن الصلاة ليه هو في صلاة بدون القرآن وفي صلاة بدون القرآن وكثير من الناس يجعلون حزبهم من القرآن الكريم في صلاة يصلونها بالليل زي في صلاة القيام كده في رمضان الناس تجعل حزب طيب فقرأه بين صلاة الفجر والظهر بعد ما يصلي الفجر وقبل ما يصلي الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل الحديث ده في مسلم ومعنى الحديث ده إيه؟ معنى الحديث ده أن فضل صلاة الليل كبير حتى يحض النبي صلى الله عليه وسلم من فاته ورده أو حزبه من صلاة الليل أن يصنعه قبل صلاة الظهر إذا أصبح يعني يصلي الفجر وبعدين يفعل ما يسر الله له فعلا بعد كده بقى فيه في كتاب تتريب الأورد فيه كمية من الآثار والقصص والأشياء التي ذكرت حضراتكم نوعها في الأول نحن عادة نضرب الذكر عنها ولا نذكرها ثم أتى بعنوان بيان الأسباب التي يتيسر بها قيام الليل ايه الاسباب التي هناك كانت الاسباب الباعثه على قيام الليل 
عايزتهم الليل عشان كذا 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 كذا. هنا الاسباب التي يتيسر بها قيام الليل، قال انها اربع امور. انا الكلام اللي هنقراه من كلام الامام الغزالي ده ده مش دين، الكلام اللي هنقراه من كلام الغزالي الامام الغزالي ده تجربه العلماء. ده تجربه الطائعين، تجربه الصالحين. لكن ليس فيه نص ديني خالص. قال الاول اول حاجه تعين على قيام الليل، قال لا يكسر الاكل فيكسر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام. طبعا كل واحد فينا لما تصيبه التخمه بيبقى عايز ينام. مع ان فينا من اذا اتخم لا يستطيع النوم، لكن كمان لا يستطيع العمل، هو متخم لا يستطيع لا ينام ولا يقرا قران ولا يصلي ولا يشتغل ولا يتكلم ويقعد يشرب في ميه يشرب في ميه يشرب في ميه فيزداد انتفاخ بطنه ويتعسر عليه هضم اكله فضايع الليل في كلام لا فائدة منه فأول حاجة ألا يكسر الأكل فيكسر الشرب فيغلبه النوم أو لا يغلب ويثقل عليه القيام الثاني ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح أعطش يشيل ويحط وينجر طب إذا كان نجار وشيال وحداد لا هذا رزقه في الدنيا لا يتوقف عنه إنما دعا عن الناس اللي شغلوه بحاجة تانية مش شغلتهم الشير والحط والتنجير والحمل انما لشغله كده يشوف شغله، شغله اولى من النافله، طيب. الا يتعب نفسه بالنهار في الاعمال التي تعيا بها الجوارح وت... التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها الاعصاب. فان ذلك مجلبه للنوم طبعا. لما بنيجي من السفر ومكسرين بنعمل ايه؟ ناخد دش وننام. لما نتعب النهارده شويه في الشغل بالنهار بنعمل ايه بالليل؟ بنيجي ننام. فيحاول انه يجعل عمله غير مرهق اذا استطاع. عشان يقدر يقوم قليلا بالليل السبب الثالث ألا يترك القيلولة بالنهار قيلولة هي نوم الظهر نوم ما بين الظهر والعصر ده القيلولة قيلولة اللي بنامها بعد العصر دي باطلة وفي حديث موضوع مكذوب يعني من نام بعد العصر فاختبل عقله فلا يلومن إلى نفسه هذا حديث موضوع مكذوب اللي نام بعد العصر ما بيجرلوش حاجة وإحنا بننام بعد العصر كتير ما بيجرلناش حاجة الحمد لله لكن أصل وقت القيلولة هو بعد صلاة الظهر الإنسان يتغدى ياكل غداءه وينام شوي بحيث يستيقظ فيدرك العصر في اول وقته ويكمل بقيه يوم الا يترك القيلوله بالنهار فانها سنه للاستعانه على قيام الليل سنه هنا يا جماعه مش سنه شرعيه سنه هنا يعني عاده عاده تبعها الناس تبعها الصحابه وتبعها التابعون وتبعها العلماء ليه لانه بدي نفسه قسط من الراحه بالنهار يكمل بيه بقيه يوم لكن كلمه سنه مش في كل مره ترد يبقى معناها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعض العلماء اللي بيعلمونا يعني لما تيجي العباره دي في كلام كده بيقول سنه المشايخ يا اولاد سنه المشايخ يعني ما تقفوش عندها سنه يعني وصفها العلماء بانها سنه لكنها مش سنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي من سنه المشايخ انهم يناموا شويه الظهر عشان يقدروا يكملوا بالليل الرابع الا يحتقب الاوزار بالنهار يحتقب يعني يجمع ويحوش ويلم واحد ماشي ياخذ ذنوب يسرق ويسب ويشتم وينظر ويفسق ويفجر وياخذ مال الناس بالباطل يحتقب الاوزار عمال طول النهار كانه يضعها في حقيبه فاحتقبها ارتكبها وجمعها الا يحتقب الاوزار بالنهار طب ده ماله ده؟ قال فان ذلك يقسي القلب ويحول بين صاحبه وبين اسباب الرحمه عارفين الراجل اللي قال قتلت 99 نفس طب انا هدخل الجنه ازاي؟ راح للراجل قال له جنه ايه؟ راح قتله كمل بيوم ال 100 فهو ده يحتقب الاوزار بالنهار حتى لا يبقى في قلبه ولا في عقله مرجع الى الله سبحانه وتعالى اذا اواه الليل. خلاص ده ترك الموضوع. قال دي الامور الظاهره، دي الاربع اشياء الظاهره اللي تيسر عليه قيام الليل. وبعدين قال في 
ميسرات باطنه اربعه كمان الامام الغزالي مغرم بانه الاعداد تبقى زي بعض لما يقول خمسه يبقى في خمسه عشره يبقى في عشره ثمانيه يبقى في ثمانيه اربعه يبقى في اربعه مغرم دي طريقه في التاليف حسنه يعني لانه تسهل على الناس انهم يحفظوا الاعداد ف ولكن في ناس في التاليف الايام دي بيقلدوا هذه الطريقه ويخفقون اخفاقا شديدا لانه يبقى الكلام ممل ومكرر ومعاد وملوش معنى جديد، الامام الغزالي ما كانش بيعمل كده، الامام الغزالي في كل فقره تجد معنى جديد غير المعنى اللي قاله، فالتقليد مش اعمى يعني. 